0: 金山竹影几千秋，云锁高飞水自流。万里长江飘玉带，一轮明月滚金球。远至湖北三千里，近至江南十六州。美景一时观不够，天缘有份画中游。说这么几句定场诗啊。呃，今天呢，再给各位多更新一段啊。原来是一段，后来有两段，现在这是三段的。为什么呢？周六周日不直播。倒出时间来呢，给各位多更新更新书啊。呃，周末的时候大家可能听得比较快啊。那么咱们闲言少叙，赶快书归正传。这段故事啊，是一段聊斋故事啊。既然是聊斋故事呢，您别争竞时间，就是很多年以前，地点倒是有，在泰山的西面有一个叫龙溪镇的地方。这个龙溪镇现在没人住了。废弃很多年了，在这龙溪镇附近的百姓没有一户愿意迁到龙溪镇居住，哪怕遇到灾年啊，宁愿多走几十里路，也不愿意经过这龙溪镇，都绕着道走。为什么这样？因为龙溪镇一直流传着一个害人的故事。南华乡有一个叫王晨的书生啊，和几个同乡呢一同参加乡试。就在这赶考的一路上啊，竟听见这些同乡啊提这龙溪镇了，怎么怎么恐怖，怎么怎么吓人呢？这王晨笑而不语，认为他这些朋友们这些同乡啊读书都读傻了，怎么会相信如此无稽之谈呢？啊啊，就提出了质疑。这同乡告诉他：“你可别不信呐、啊，曾经有人亲身经历过啊！你你你你可别这样不信，我们说的都真事儿。”这王晨不服气，就跟这同乡打赌：如果自己可以安全的通过龙溪镇，其他人呢就要一起做东，请他自己呢吃一顿大餐；如果过不来，下辈子自己就挨个儿请他们吃大餐。过不来那就是死了嘛，这辈子肯定是请不了了。这同乡们，以为他开玩笑，哈哈大笑啊！这话赶话赶到这儿了，真一半假一半啊！赌赌赌赌赌，大家这一下秧子，他就跟这个同乡打起赌来。去龙溪镇呢，要经过外面的一个树林子。到了龙溪镇前面这个树林的时候，这王晨的同乡就跟他打赌。那位才发现，这位王晨呢，不是闹着玩他是真要去这龙溪镇呢、啊，而且。要夜间去这龙溪镇，我晚上要住在龙溪镇。这下同乡可不干了，纷纷劝这王臣呢、啊。啊，你、你、你、你可千万别去啊！你、你这去了，有个三长两短了，我跟你家里人怎么交代呀？哎，王臣不在乎啊。王臣说：“我自己父，我非得亲自打破这龙溪镇闹鬼的这么个传说。不信你们就看看，什么传说？咱说了这么半天，原来呀、啊。”这龙溪镇的传说是这样的：老人说，这龙溪镇白天是座空镇，到了夜里可就是鬼城了。于是啊，这么多年就流传着一句话，叫“夜不过龙溪镇”。有这么句话，龙溪镇很多年以前发生过一场大瘟疫，整个镇子上啊。无一人幸免，全部死于这场瘟疫了。结果就因为是这种横死的，怨气太重啊，没办法下去投胎。于是呢，夜里就会在龙溪镇到处游荡一阵子的鬼啊！你想想，可这王臣偏偏不信有鬼的话呀，自己依然就进来树林这树林开始就属于龙溪镇的范围之内了。进到树林以后，这风吹树叶唰，这么一响，这王臣有点后悔了。为什么呀？树林里一片阴冷气息是扑面而来啊，你就听吧，连虫都没有叫的，蛤蟆也不叫，什么声都没有。隔挺长时间，能听见几声老窝叫，也就乌鸦叫。那能不让人害怕吗？这王晨开始打退堂鼓了，想着我退出树林同乡还在外面呢啊，我们一起绕过龙溪镇不就好了吗？可是这要是一出去，还不得被那帮臭小子嘲笑我一辈子？我这脸往哪儿搁呀？于是这王晨努了努劲儿，打消了这个念头啊，硬着头皮继续往下走。走了多长时间啊？大约半个时 辰， 这王臣听到这流水 声， 哗， 流水 声， 顺着流水声 呢， 找到一条小河。刚才呀过树林的时候 啊， 那冒了一身冷 汗， 再加上行路脸上有 泥， 这脸可挺脏的。他看见小河 了， 准备到这河边洗把 脸， 我得清醒清醒 哈， 然后好赶路。前面不远处就是龙溪镇 了， 这得打起十二分的精神呢。万一遇到什么事 呢， 那可怎么 办？ 这王晨正准备洗脸的时候啊，突然看见一姑娘正在河里洗澡呢。这王晨吓得叨嗷一声，赶快闭上眼，嘴里念叨：“哎呦，非礼勿视，呦，非礼勿视，非礼勿视。”赶快低着头啊，把脸儿都扭过去了。听见河里没什么动静了，这才再次睁开眼睛，发现河里的姑娘已经不见了。是不是看错了呀？啊，我刚才这眼花了，还是怎么着呢？本来嘛，这么晚怎么会有姑娘在这洗澡呢？不可能！王晨正准备掉过头来离开的时候，哎，这下看到面前出现一个年方二八年华的姑娘，正怒气冲冲的瞪着他。二八年华是二十八吗？不是，十六啊！他反复强调。姑娘岁数不大，而且长得特别的好看。只是这会儿啊，眉毛都立起来了，眼睛瞪得溜圆溜圆的。自己洗澡被看见了，那、啊、能高兴吗？王晨这才知道这没看错哈、啊，低下头赶快认错，告诉这姑娘，我这无意冒犯的，这真是不小心，真是不小心。这姑娘火大了，你深夜到此，不就是为了看本姑娘洗澡吗？嗯，你这小贼胆儿也太大了，你知道这什么地方吗？这王晨没别的，就剩认错了，只能说对不起，对不起，怎么办呢？于是接下来呀、啊，把自己为什么到这儿来和同乡啊打赌，并不是有意来的，我也后悔来了，我现在也害怕呀。只不过我这碍于面子呀，我这硬着头皮往前走啊。你看我现在都哆嗦成一个了，砍的不如选的圆。这王晨说的呀，他是真事儿。这女子看着王晨这慌里慌张的样子，这下心软了，没跟他计较刚才之事。只是说啊，你这面子要了，命就不要了吗？啊，俩人熟了，女子先做了一下自我介绍。这女子告诉王晨呢，自己叫小蝶，就是这龙溪镇的人。这王晨想要夜里过镇，这小蝶表示啊，自己可以帮忙。如若不然，如果说没这小蝶帮忙的话，哈，你想过镇必死无疑。这王臣赶快呀、啊，向着小蝶施礼，就差磕头了。麻烦你，麻烦你，麻烦你，帮帮忙吧，帮帮忙吧！你给我带过去就得了啊！我这面里外三心的，我在朋友面前呢也好有个交代。这小蝶看这王臣呢老实本分，于是呢就答应了他的要求。但小蝶就一个条件啊，他跟这王臣说呀：“等一会儿啊，啊，我带你往前走啊，到了镇子以后啊。”无论谁跟你说话，你都不能开口回应，否则呀，神仙都救不了你呀。这王晨赶忙点头啊、哦，好的，好的，好的。这小蝶便带着王晨往前走了。两个人来到龙溪镇前面的时候，这小蝶又嘱咐了王晨三回，还是刚才那话哈，进去之后看到任何人都不可以开口说话，否则啊。你的性命可难保，而且呢，我自己也可能受到牵连，就嘱咐这样的话。这王晨再次向小蝶拱手施礼，保证：“呃，君子言而有信，请姑娘放心。”这小蝶才点点头，带着王晨进到了镇子。王晨第一次来到龙溪镇，觉得这镇子这不挺热闹吗？这街上人山人海的，哈，并不像同乡说的那么可怕呀。哎，可这小蝶一进来，吸引了好多人的目光，大家都认识他。这小蝶纷纷向哎身边的人点头示意，那意思你好啊，你好、啊，就这个意思。哎，突然一个老头拦住了小蝶，声音挺低：“小蝶啊，你这个朋友没见过呀？”啊，陈伯呀，他是新来的，他是新来的。这陈伯上下打量王晨，叹了口气：“哎，这么年轻。”真是可惜了，这王臣不知道俩人到底说的什么意思哈，但牢记小蝶的话，他向老头啊拱了拱手，一句话都没说。小蝶啊也不敢多言，赶紧领着王臣继续往前走。可没走几步，这小蝶又被拦下了。这一次是一个衙役打扮的人拦下了他。这脸长得几出几入，凶神恶煞，看年龄像中年人。这人站到前面，先没说话，上上下下打量这王臣，打量了半天，盯着王臣呢，脊梁沟冒凉气。你不是龙溪镇的人士，为何在此出现呢？王臣不能说话呀。这小蝶赶快抢话啊，大人，他是我的一个远房亲戚。嗯，小蝶。我在问他的话，没有问你啊！这王晨愣在原地，不知道如何是好啊！拿眼瞪着小蝶，小蝶冲着他紧摇头啊，那意思你可千万别说话。就在这个时候，这差役还想逼问的时候，突然这旁边啊有人大喊了起来：“哎呦，我的眼睛掉了！”谁踩到我的眼珠子了？哎呀呀呀！看不见，看不见！谁踩着？还给我！我按回去、啊。身边不远，一个男子捂着眼睛在那大喊。这牙一听见声音了，被吸引了，就走过去了，就放了小蝶跟这王晨。这小蝶一看有空，赶快吧，拉起王晨的手，咱快走吧，就差跑了。俩人就跟做贼一样，很快呀、啊。小蝶将这王臣穿过镇子送到了镇外，告诉他：“我告诉你啊，以后你宁可再绕远也不要再走这条路啦。啊，你走这条路有多危险，你知不知道啊？”这王臣把刚才所有的事捋了捋，这才明白，刚才看到可都是鬼啊，一个人都没有啊啊！如果这王臣开口说话了，那牙医啊估计就会感受到王臣呼出的阳气，这一定是活不了啊！刚才也就是巧喽，怎么巧了？旁边有人吸引着这牙医的注意力，要不然这王臣小命难保啊！当时就得被拿下。这王臣大呼啊，指着小蝶姑姑娘：“你你！”哎，小蝶倒很镇定，没错没错。我也是 鬼， 快走 吧， 快走 吧！ 以后别乱再打赌了 哈， 赶快走 吧！ 说完 了， 小蝶转身回到了镇子里。这王晨 呢， 虽然成功的从龙溪镇穿 过， 赢得了和同乡的打 赌， 弄了一顿美 餐， 但是对夜里发生的事 儿， 他是只字不提。科考结束之 后， 王晨没有跟同乡一起返 乡， 而是独自来到了龙溪镇。这一次他来挑了个白天，龙溪镇果然是另一番景象。晚上挺热闹，白天一片狼藉，一个人影都没有，野狗都没有啊！镇子里面的空地上有几百座坟，有的连名字都没有啊！这王晨就开始每个坟头的找，找啊找啊找啊找啊，花了将近两个时辰，也就四个小时的时间。终于找到了小蝶的墓，他迭克西跪倒啊，跪在小蝶的墓边，给这小蝶上了三炷香，磕了几个头，念叨念叨啊，什么意思？约这小蝶今晚在他们当初见面的小河边，在那儿见一面。这王晨趁着天还没黑呀、啊，穿过龙溪镇，来到镇外的树林，找了一棵树啊，靠在树边休息，只等着夜幕降临，好这小蝶来呀、啊。他为什么来找小蝶？这些日子啊，考试都没心思。为什么？脑子里都转着小蝶的模样。他喜欢上小蝶了啊！虽然是个鬼，可是长得也太漂亮了，也太温柔了啊！对这小蝶那是一往情深。天黑了以后，王晨的眼睛瞪老大了哈、啊，到处找这小蝶，啥时候来呀、啊？啥时候来、啊？呀？可是，一整夜小蝶都没有再出现过。王晨特别失望，离开了树林白天走了，晚上他又再次回来了，还在那树林等。这天晚上没白等啊！没过多久，这小蝶就站在他的面前了。这小蝶在那乐呵呵地说：“你就不怕不是我来啊，是那个牙役来啊？你不要命了？”这王晨呢，快步地往前抓住了小蝶的手啊，直说自己的心意：“我太喜欢你了，我真忘不了你啊！”你能不能跟我一起回家乡啊？这小蝶，你没听明白吗？我是鬼呀、啊！啊，我是鬼！还没等小蝶说完呢，这王晨赶快说：“我不介意，我不介意呀、啊。”小蝶还是不同意跟王晨离开。结果这王晨一连在树林里待了五个晚上。这小蝶最后实在没办法了，也是被这王晨的真情感动，跟这王晨。就回到了家乡，而且呢，跟王晨还成了亲，真就成了王晨的媳妇儿了。成亲之后啊，这王晨是发奋读书，没几年呢，便考中了举人，又过几年又考中了进士。后来这王晨不管走到哪做官，身边都会跟着一个美貌的媳妇儿，也就是这鬼妻小蝶。咱说人鬼之间能在一起吗？小蝶也知 道， 王臣也知道是要有损王臣的寿命的。小蝶反复劝这王 臣， 王臣呢就是不 干， 非要跟小蝶在一起呀。就这 样， 王臣考中进 士， 当官之后三十 年， 本来王臣呢是有四十年的寿命 的， 这三十年这王臣身体就不行了。毕竟阴阳交合是损这王臣的阳寿的。在这王臣堪堪不行之 前， 他早就做好准备了。他替这小蝶超度，让小蝶赶快进到地府，进入六道轮回。小蝶这刚走，王晨这气儿也提不上来了，也就死了。两个人的魂灵共同到达了阎王眼前，诉说两个人的衷肠。这阎王啊，也被他俩的真情所感动，于是哎，把他俩安排到了一起脱生，就离得不远，邻居。这两家啊，还是世交，关系特别好。来了一个指腹为婚，俩人从小就定了亲了。然后啊，这阎王托人找那月老给他俩的红线早就拴好了，哈哈，俩人之后啊，长大之后真就成了夫妻，快快乐乐的生活在了一起。这俩这一世啊，再也不用像前世那样只有在夜间相见了，白天也可以一起游山逛景，诉说衷肠。